1: 就是从一开始的断水断电，然后到粮食援助也没用，加上他们是禁止燃料的，等于无法有电。另外呢，还有就是水的问题，因为他们水他们需要抽水设施，然后或者是他们靠的是海水淡化，那海水淡化也需要电，所以在没有燃料的状况下，就会一切都变得非常的困难。医院都是随时都是爆满的状态，而且就是比如说医生要在走廊上动手术，然后或者是有些人是在没有麻醉剂的状态下要动手术，甚至过世的人已经就是遗体已经多到其实医院的停尸间其实是没办法容纳，所以很多就是堆在医院的那个院区的某个角落啊，现在要埋葬也是一件非常困难的事情。我们生活在世界各地的人，我们可能文化、宗教啊，或是立场都差异很大。当你有机会去认识那个文化或是那个族群里的任何一个人。单纯的跟他聊天，或者是什么的，甚至不一定是要是另外一个族群的比如说，呃，跟你政治立场不同的人，我觉得其实我们都很需要人性化的去看待一些事。就即便我们有我们自己很强烈、我们很坚持的立场，可是到头来，当你去这样子人性化理解的时候，你就会发现，其实我们并没有那么的不一样。我们在某些事情上是可以对话、是可以沟通的。当你发现这件事情的时候呢？你可能就比较不会那么武断的去把任何一方贴上说他们是好人还是坏人这样子的标签
0: 。人类学家他叫刘少华，有写《梁山兄弟》的那一位学者，有在他的一篇著作里面，其实有提到这么一句话。愿意看见并且关注他人之苦，绝非易事。其抉择和投入本身就是一种艰难的行动。能够做到旁观见证他人的苦难，本身就具有意义。这是最起码的伦理行动。我觉得凯君，你每一天将是更新来自加裟的消息，就是在做这件事情。嗨， Hi, 大家好！本期的耳朵流浪呢，第一次迎来了一位外国的嘉宾，他是一名台湾人，他的名字叫黄凯军。他毕业于正大的阿拉伯语文学系、广播电视学系，然后也曾经担任过这个出版社的编辑。如果你之前有看过脸书专业，呃，伊斯兰没有面纱，他也曾经就是经营过这个脸书的粉丝专业，分享了很多关于穆斯林、关于伊斯兰的文化等等之类的一些资讯。那他现在呢是一名自由的翻译工作者、自由译者。我们欢迎凯军，
1: 凯军可以打个招呼。嗨，耳朵流浪的听众，大家好，我是凯军
0: 。嗯，我觉得还是要提一下，就是我在什么场合遇上凯军，嗯、就是在很多很多年前，就是我还是一名、oh. 啊，这个肝还很新鲜的大学生的时候呢。<笑>就去参加了一次讲座，一个纪录片的放映会，然后在那个场合上面就凯军有分享，当时我就很喜欢他的分享，就走过去跟他呃说的话，然后就加了这个朋友，脸书的朋友到现在，嗯、但是直到现在是大概应该有七八年、九年了，我们才第一次就是有实际的另外一场对话，那。我们今天请凯军上节目，并不是要聊你的这个翻译作品，而是针对一项我留意到我们刚好都有关注的议题来分享，也就是有关这个最新一轮的以色列和巴勒斯坦的冲突，可能跟这个。过往的期数不一样，就是本期的节目内容呢，会讨论比较严肃的课题。那这个内容相对而言没有那么 light， 就是它会沉重一些。所以我在这边也要提醒一下听众，你接下来可能会听到一些关于死亡和战争的描述，那这可能会造成。一部分人的不是，所以还请您就是要自行去判断和斟酌。那另外，我也必须要先在这里声明，我们并没有打算在本期的节目的内容里面去追究绝对的对或错。我们是想要以这个巴勒斯坦以及人道主义或者是人道关怀的观点来讨论这个以巴冲突的课题。所以望周知。那我觉得就是坦白来说，嗯。凯君，我在发生了这个以巴冲突之后，嗯、第一次才主动的去深入了解一个去爬书这个以巴的历史，就是以色列跟巴勒斯坦的历史。嗯、我觉得就是。因为我平时是一名新闻工作者，尤其是电台新闻，每个小时都要在更新这个新闻的资讯，嗯、所以有时候看到很多国际新闻的战争的伤亡的数字，我常常就是很努力的一直在提醒我自己，不要把这些数字当成是一个统计的数据，而是这一个个都是曾经跟你我一样，就是都是一个个宝贵的生命，都是一个个嗯。嗯曾经有有爱跟被爱这样的一个权利的人，活生生的人。嗯、那在这一段过程当中，其实就是因为我每天都有在留意这个新闻的变化的关系，所以当这个以色列在十月七号的时候遭到这个巴勒斯坦的武装组织哈马斯的火箭炮轰跟跨境的这个地面行动的时候，我就隐隐不知道为什么，有可能是一种直觉吧，就是觉得说。这次的事情好像非同寻常。再来就是以色列很迅速的说要发动袭击，甚至宣战，然后就从十月八号开始就连续一个多月的不断的对巴勒斯坦，尤其是加沙地带的这个空袭跟炮击，我就更加确认这一次我们在目睹的是一个非同寻常而且空前的一个。国际历史的一个战争的事情，嗯、我想请问的就是凯君，你你呢？你是从什么时候开始就是关注到这件事的不寻常？跟你为什么想要就是我看到你有在脸书进行每日一更这件事情，就是每天更新一件或者是几件关于这个呃巴勒斯坦加沙地带的这些新闻。对
1: ，呃，因为主要因为我是念阿拉伯文的，所以。以巴冲突这个事情呢，是我们在学校的时候就有讨论过的事情，所以可能比一般人更早了解一些。但是说真的，我也没有那么一直非常密切的关注这件事，但偶尔就是会听到说，哦，可能两边有一些交火啊。或者是也只一直知道说巴勒斯坦人他们的生活状况其实是蛮不好的，在以色列这个占领的政权之下，这样。可是呢，这一次其实主要应该算是透过我的一个朋友啦，因为我有一个朋友，他的先生是巴勒斯坦人，这样，所以我很多的消息都是从他那里转发才知道的。然后，因为这一次一开始哈马斯攻击以色列的时候，那个死伤人数就是已经不是跟以前一样了，就是那个死伤人数真的是蛮严重的，所以那个时候就隐隐有觉得说，哦，可能会不太好。这样子，因为以前可能哈马斯。攻击以色列史上没那么惨重的时候，其实加沙也是会受到相应的攻击。这样，呃，后来就是开始 follow 一些那个 Instagram 上面的一些账号跟消息，然后渐渐就发现说，好，因为应应该是这样子讲，因为呃，哈马斯一攻击以色列之后呢，就台湾就迅非常迅速地出现了一波呃，为以色列祈福，为以色列祷告。等等这样子的声音，这样甚至就是我们的总统蔡总统，他也有发文说，哦，这是对抗民主国家，这是我们支持以色列捍卫民主自由的权利，类似这样子的发文，这样。这对我一个就是从大学的时候知道这件事情不是从十月七号开始的,的人来说，我会觉得这是一个非常去脉络化的一个一个认知，这样。然后又再加上我从 Instagram 上面看到了很多，呃，后来加沙被攻击的状况，真的非常的惨烈。那所以，我那时候就一直觉得我，我我想要做些什么事情，这样。那一部分也是因为看到那些事情，觉得，呃，一部分也是会有一点罪恶感吧，就是有一种觉得哇，看到有一群人过得这么惨这样，<对>可是我们好像干干净净的坐在电脑前面看这些事，会觉得有点心里过意不去。<是>所以，所以我我其实我觉得我，我我进行发文这件事也有一些自私的成分在，在就是我想排解一些我自己好像什么事情都没有在做的那一种感受，这样子，嗯，对，然后，然后再加上因为我是译者嘛，所以就是翻译这件事对我来说是相对比较容易跟我熟悉去做的。所以，我就会觉得说，哎，那我用我能力范围内可以做到的事情，就翻译一些我在 Instagram 啊，或是在哪里看到的一些文章，来告诉大家说，呃，现在加沙是什么情况、啊，啦，后还有包括过去一直以来以色列是怎么对待加沙，或者是约旦河西岸地区，或者是东耶路撒冷的巴勒斯坦人这些事情，这样，嗯，大概是这样
0: ，我。嗯我其实跟你一样，就是从我觉得我自己有能力，因为我知道我看到的景象即将是会很惨烈的，所以我在、嗯。有了心理准备之后，才去加很多就是人在加沙当地的这一些记者的账号，包括半岛整理的一些最新的资讯，他们是每日每日更新加沙当地的情况，然后直接看到的一些画面，其实是非常惨烈，而且会久久的在脑海中挥之不去的。那我这我们待会儿再谈这个部分。我我我想要就是在追问的事情，就是刚刚你有提到提到的一句话，就是我觉得可以再深入讲的。你说这这件事情它不是从十月七号开始的，这一句话其实就是表明了我们为什么很多人在了解以巴的事情上面会这么困难，或者是它的门槛是有点高的，就是因为这个以巴它长久以来它的历史变迁就是非常的复杂，它有各种的观点可以让你去切入，但是。嗯，它虽然复杂，但是只要你好好的跟着那个 timeline， 就是跟着那个时间点，嗯、然后去看涉及的各方有谁，其实它并没有想象中呃那么难。嗯，嗯然后我也注意到，就是你在整理了这些贴文之后，你在这个贴文的这个置顶那边有写到，就是说，以下是这一些巴勒斯坦的观点的影片跟文章。那这些贴文绝对不中立客观。我想请问啊，凯君呢？就是为什么这一次针对这一次的这个以巴冲突，我们班的民众，我们也要从这个巴勒斯坦的观点来理解跟关注这一次的事件？嗯
1: ，是，呃，因为因为我觉得我不确定马来西亚的状况是怎样，但是。在台湾的话，就是我觉得我们非常多的媒体都是跟着西方主流媒体的报道方式在走的。然后我们很多消息来源，可能呃，因为英文是一个大家比较方便，可以直接翻译吗？或者是我们也一直认为说，哦，西方的媒体是很公正客观的这样子的认知，嗯。所以，我那时候虽然我没有看非常多啦，因为我大概知道会是什么状况，然后我大概知道台湾的媒体会是怎么写这件事情。所以不晓得，就是我觉得一般乐听大众认知的中立客观，可能跟我们认知的不太一样吗？嗯，该怎么讲呢？就是中立客观这件事，到底是两边的各打五十大板，这样算中立客观吗？嗯、还是说我们应该把这件事情的脉络讲清楚？这样？嗯、那因为在这之前呢，我就是。台湾人其实对巴勒斯坦是很不熟悉的，包括我，比如说像我以前大学可能会去看一些影展的片啊什么，我很偶尔很偶尔会有巴勒斯坦的片子，所以我知道一般的媒体是有点难处理这个议题，那他们最方便的就是从西方那边去看，这样去翻译，所以就會变成说、呃、西方媒体的英文文章，是是,是，所以所以就会变成我们了解到的东西都是从那边来的。那我会觉得，那既然已经有那么多那一边的声音的话，那我想要呈现的是巴勒斯坦这边的声音，让大家知道。
0: 嗯，嗯而且我觉得这个从你的第一篇更新就有一个很明显的一个代表的例子了，就是那个哈马斯斩手四十名婴儿的事情，嗯、后来被证实是误传的消息，嗯、但是在被证实误传之前，<对>它是满天飞的
1: ，包括马来西亚这边也是。对啊，台湾也是，呵呵我也有最早也是
0: ，嗯嗯。嗯一方面会除了是一贯的这个新闻，像你所说的，可能是语言的隔阂这件事情，还有可能就是现在的新闻，嗯、可能不是每个新闻的机构哦，部分的一些媒体工作者可能还是会以这个耸动的、嗯、或者是血腥的这种新闻来做。哦来做标题，然后才能够吸引眼球，那才能够有这些点击跟浏览量。
1: 对,对，是，所以我也会觉得，对，这也是其中一个原因。所以我就觉得他们会把哈马斯或者是巴勒斯坦人更进一步的污名化嘛。所以我觉得这种时候更需要让我们就是也从巴勒斯坦的观点看看这件事情，这样子。嗯嗯。
0: 我我觉得我们今天虽然没有办法，就是很仔细的去讲这个尾巴的历史哦。我们今天是假设在听这个播客的这一些听众，你可以有能力自己去。找一下关于这个尾巴脉络的历史，嗯、我们就直接就是进入到我们假设你已经懂这件事情，<对>或者是你可以在听了这一期播客再去补足这一方面的这个历史的这个观点，嗯、我们就直接呃进行这样的一个呃对谈哈、哦。就是我想请问凯军呢，嗯、就是说，那从你这一次的观察，在你看来，这一次的这个尾巴的冲突跟过往有什么就是一样或者是不一样的地方吗？比如说，这个以色列它的反应啊，嗯、那些嗯
1: ，因为一一直以来就是呃，大概从二零零七年，就是以色列封锁了加沙来说，如果我们先以加沙这部分的巴勒斯坦地区来看的话，嗯，他那个时候会封锁加沙，就是因为跟哈马斯有冲突嘛。就是以色列跟哈马斯的冲突是一直都存在的，就是因为哈马斯它就是一个有强调武装抗争的一个组织，所以。他一直以来也都有对以色列境内发动一些比较零星的攻击，就没有像这一次十月七号这么大，但是也是有发动一些攻击，所以这双方一直以来都是有一些就是炮火在来往这样。那当然就是以哈马斯过去的武器呢，可能远不足。那个以色列过去的火力这样，因为哈马斯他毕竟是要透过一些地下的偷渡的管道啊，才能得到这些武器。那以色列因为他受到很多西方国家的支持，所以他相对的人，他的资源是多非常多的，所以一直以来就是好几次从就是从二零零七年之后有好，我我现在没有办法讲出很明确年年份，但是我所知道至少有三四次以色列都曾经轰炸过加沙这样子。那这一次呢，因为也是因为哈马斯对以色列的攻击规模比以往都大。然后再加上呃，因为以色列的总理那个纳坦雅胡，你们怎么翻译
0: ？纳塔、内<笑>塔亚胡，
1: 对对，内塔尼亚胡，他的就是他，其实在这一次的攻击之前呢，他在国内有一些他自己的政治危机，这样子，就是他先前他曾经有因为想要做司法改革，然后被认为好，应该先讲说内塔尼亚胡他是右派的阵营，所以他做了一些。所谓的改革其实是有点侵害到司法的自由，所以那个时候也有一些国内的人有起来抗议，就是可能比较左派阵营的人是会比较反对他的，所以他其实我认为啦，我认为他。这一次反应会那么大，也有部分是为了转移他自己政治上的一些问题，转移注意力这样子，就会认为说啊，我们现在国难当前，所以我们应该要专注在打击这些所谓的恐怖组织这样子。那以色列舆论方面呢？我会觉得，嗯，一直因为其实一直以来我一直都知道，有一些以色列人，他们其实是站在，比如说他们是声援巴勒斯坦，他们是希望可以跟巴勒斯坦人和平共处，不希望用这种占领的方式去对待这一群人，很像把他们当成二等公民一样的、嗯、这样的状况。就这个声音其实一直都是在的，但是我我觉得这一部分也会因为一些事情而有所。光谱会跳来跳去的嘛？就是当当双方的关系比较不好的时候，可能右派的声音就会起来一点，然后武装抵抗派的声音也会起来一点，这样。那如果双方关系稍微和平一点的时候，就会比较和平那一方的势力会比较起来，这样。那这次我看到的，其实是我认为以色列政府他这一次的攻击。因为真的太严重了，然后再加上这一次在社群媒体上，我们刚刚有讲嘛，就是很多画面都有公布这样，所以其实我觉得这一次自己以色列或是犹太人社群内部声援巴勒斯坦的声音，是我觉得比以往都更大声或是更被听见的，就是我觉得是有点不太一样地方，而且我想应该也是有些人被这个过程，然后还有对呃他们对比如说现在以色列政府的不满。呃，激化认为说，呃，我们应该要找寻别的方式，而不是这样子一直打来打去的方式去解决这个问题。这样子
0: ，嗯，我我非常同意你所说的，而且，呃、嗯，也是一个很重要的提醒哦。我们在看待很多事情的时候，尤其是这一些新闻议题的时候。我我发现就是人们很喜欢就是落入一个黑白就是分明这样的一个立场，可是这个我们身为一个有批判或者是思思考能力的一个成人，你在讨论这些议题的时候，不能够就仅仅很简单的落入这种铁板一块的论述，就是说一、哎、一定是有什么绝对好或者绝对坏的坏人或好人，没有这件事情。好，我我先不要谈到去伦理那边、嗯、，OK， 我们谈回事实这一方面。你刚刚提到一个点，嗯、就是说，其实，在以色列内部也有，就是想要。追求和平的声音。那我们在看待这些事情的时候，我们也要知道，就是当我们在说以色列的时候，是以色列的军方跟以色列的执政者，而不是整个以色列针对巴勒斯坦人的战争。同样的换到了巴勒斯坦的角度，是的，巴勒斯坦哈马斯的确，因为他长久以来，就像刚刚凯军所说的，哈马斯他作为一个武装组织，他的理念就是要就是进行着武装抗争的。所以，当他们去攻击这个以色列的时候，并不代表巴勒斯坦的所有人或者所有的加沙人都同意哈马斯这么做。可能他们也不知道哈马斯会做这件事情。我觉得这个是大家在了解这些新闻议题的时候要分清楚这个事情，就是不能够铁板一块的去把所有人很笼统的，就是聚在一起。哦，巴勒斯坦人一定是这么想，以色列人一定是这么想。其实不是这样子的。对，所以在这边可以进一步理呃，请凯军帮我们厘清的，就是说，嗯、那我们在看各种资讯跟新闻的时候，我们作为一般的民众，我们说以巴冲突，嗯、以巴冲突。现在我们提到的这个巴勒斯坦，哈马斯跟这个巴解，嗯、就是巴勒斯坦解放组政府吗
1: ？是吗？对、嗯、对，巴勒斯坦解放组织，组织然后组成的巴勒斯坦自治政府。
0: 对,对这个 P L O， 嗯，他们现在之的一个关系，嗯、在近年来<是>或者近期是处于什么样的一个张力跟立场的
1: ？嗯，因为因为一直以来哈马斯就是属于呃，可能我们会说比较偏激进的那一方，一般来说的认知是这样啊。然后 P L O 那边是比较温和派的，因为像过去呃，大家知道那个奥斯路协议也是 P L O 那边的人去谈出来的这样子。那但是呢，虽然说是这样子讲，但是其实哈马斯他也有一些比较草根化的运动嘛，因为他其实算是类似社会运动的一股力量，他并不是一开始就是一个政党。那其实他除了说哦，他坚持武装抗争之外，走武装抗争的路线，其实他还有做非常多，比如说社会慈善的事业，然后还有基层的教育啊等等的这些事情，就是他其实是有一些草根的组织运动在进行的，所以他也不是只只单纯说哦，我们就是要打仗而已。那那个 P L O 那边的话呢，他虽然说哦，他是支持和解的，就是在我们一般外人来看，他好像会觉得说哦，和平温和派好像比较好这样。可是呢，温和派他有时候就会落入一个说，那我到底要多温和？我到底要退到什么地步？嗯、像奥斯陆协议，很多巴勒斯坦人是不同意的，因为那个时候阿拉法特他其实退得很后面，为了达成这个协议，那。巴勒斯坦人愿意妥协多少，这就很难讲，因为毕、嗯、竟民意也是变动的嘛。然后再加上，其实就是 P L O 那边最近也有一些呃，就是比较贪腐的问题啊，或者是因为其实他们现在比较主要控制的是那个约旦河西岸地区。那其实，在那个那个奥斯陆协议之后的脉络底下呢，虽然他们名义上可以控制西安地区，但是有很多部分其实是被以色列政府控制的，所以就会变成说，呃，巴勒斯坦自治政府跟以色列政府其实他们是有某种程度的合作的关系，所以也会让巴勒斯坦人觉得说。那你们到底是挺自己人，还是还是你们是就是要跟那个以色列政府站在一起这样子？<对>所以虽然说哦，我们现在看起来好像说哦，一个温和派，一个激进派，但是可能在人民或者是实际上的状况来看，就是又像刚刚讲的，就是不是非黑即白的，就是这个组织有这个组织好的地方，嗯、也有它不好的地方这样。所以其实这两派呢。之前也是有发生过内战，而且甚至是真的有打仗的。那后来现在的状态就是，呃，哈马斯管加沙地区，然后巴结呃 PLO 管西岸地区，大致上是这样子。对，對就是<對>
0: 呃，在像像刚你说的，就是哈马斯除了除了武力抗争之外，他其实有做很多草根的运动。也就是因为这样，<对>他在最近一次的那个巴勒斯坦的选举当中，嗯，是二零零六年吗？我没记错的话，对,对，好像是二零零六年的那一场选举，嗯、就是哈马斯就赢得了这个选举嘛，
1: 就等同于部分的巴
0: 勒斯坦人其实是肯定哈马斯，嗯、呃，在草根的一些工作。然后
1: 呃，我我之前也有看到一个数据是说，就是今年的统计六月的，因为他们后来就一直都没有再选举。所以，所以，呃，就是中间大家可能不知道发生了什么事，但是就是他们当地的民调做出来，今年六月哈马斯的支持度是有到百分之五十六，所以雖然說不是、哦、都还有百分之五十六。对对对，但是就是不不是到说那种八成那种大多数，但是其实是有超过半数的这样，所以大家就知道说，嗯,嗯，对，就是可能八解那边、PLO 那边也有。也发生了什么事，所以他争取不到太多民意的支持，这样，所以才会导致大家会觉得说，哦，那我们宁愿支持哈马斯这样子的状态
0: 。但是即使是这样子都好啊，我们有很多的这个、呃、相关的研究或者是文章，也有在讨论哈马斯治理下的加沙。就是它里头其实还是有很多的这个治理方面的缺陷，<对>也是需要大家去注意的。我<对>只是我们今天比较是聚焦在这个以巴的最新冲突的方面呢。<对>那我我们好，那我们其实就回到了这个加沙这个部分嘛。票欧就是这个，呃，这个巴解就是巴勒斯坦解放组织。嗯组成的自治政府是在西岸，嗯、那加沙就是由这个哈马斯组织，算是由他去管辖。嗯、那也因为这样，遭到了以色列的这个封锁，嗯、它就成了一个之前很多媒体都用来作为标题的一个句子，就是说加沙是一个全世界最大的露天监狱。嗯，是
1: 是是，我记得这好像是国际特色组织还是什么人权组织所用的用词，嗯、后来就很多人引用这样。
0: 对，然后就是说，凯军现在加沙，它是属于一个怎么样的一个呃地段，或者是说它是怎么样的一个空间？嗯、那在当地生活的这个巴勒斯坦人，他呃，在这个哈马斯的治理之下，他在你的观察或者之前你看到的呃最新一轮冲突发生之前，这个加沙的巴勒斯坦人他们的生活大概是怎么样的？嗯
1: 。呃，就是加沙，他其实呃，在这这一次冲突发生之前，他的就是它的失失业率是很高的。然后他其实也有很多难民营。所谓难民营，就是呃，以色列建国之后呢，因为他们迫迁了蛮多的呃，就是七十五万的巴勒斯坦人到西岸跟加沙地区，所以加沙地区其实有很多原本并不是加沙人的巴勒斯坦人住在那里，然后。所以，呃，基本上他们的生活条件不是那么好，尤其在这些难民营的地区。但是呢，就是因为我我之前其实没有也也没有太多跟加裟有很多接触，因为我也没有认识那里的人这样。但是这一次就是在这一个月以来的轰炸期间，就是我们追踪的那些记者，他们其实就是偶尔也会发一些，就是这次轰炸攻击开始之前，加萨的样子。其实加萨是一个蛮美丽的地方，因为它就是临海边这样，所以它的海是很漂亮的。就是也也看到蛮多呃加萨人，他们以前是很喜欢去海边休闲休息这样子，然后很多人也说哦。以前加沙就是一个很漂亮的地方，这样。对，我也有看到一些，嗯<后>呃，可能是
0: 他是巴勒斯坦籍，嗯、可是他已经流亡到海外后的后代，他们其实都有回到加沙去探望家人，<对>他们就会 p 一些生活片段啊，嗯、然后一些度假的片段。你就觉得它就是一个阿拉伯世界的一个西亚的中东的城市
1: 。对,对，是我我有去过埃及，这样，嗯、然后跟我在埃及看到的街景其实是蛮像的，蛮类似的。对，
0: 而且我<是>我看那些片段，他们也有就是拍出来说，嗯、呃，当地的商业活动是相当活跃的
1: 。嗯，是是是，没错没错。但是。嗯
0: 看到这些片段之后，你再跟现在来做一个对比之后，你就会觉得非常非常非常的沉重。就是经过了这一个多月以来不断的这个轰炸跟空袭，轰炸一次已经是一种难以想象的死伤了。你，<对>可是，在巴勒斯坦的这些加沙人，他们几乎几乎真的是从十月八号开始，每一天都受到这个。无时无刻的这种轰炸跟空袭，虽然最近说有熄火，<对>有一个停火个四个小时，嗯、说真的，四个小时可以干嘛？嗯、然后就是当地的这个情况现在是相当的严峻了。<对>那根据这个半岛电视台今天的新闻，他、嗯、已经没有提供。这个确切的数字了。虽然我们知道这个加沙卫生部有在做非常详细的记录，嗯、而且因为这个阿拉伯的名字、嗯、前面是这个名，然后后面有这个父亲的名字，所以你可以把整个家人的那个。Family tree 建立起来， um, <对>所以是有很详细的记录的。<对>但是今天我看到这个半岛电视台的数据，它只是说超过一万一千名巴勒斯坦人在这一场战争中丧生。Um, 然后，请大家一定要留意的是，其中有三分之二是妇女跟儿童。再加上这个数据还没有包括那些在瓦砾底下还没有被发现的失踪者，<对>那所以实际的数据是要比这个一万一千多人还要多上很多的
1: 。OK， 没错。所以，因为一部分、嗯、一部分也是因为呃，十一月初吗？我有点忘记那个确切的时事件，但是因为就是之前有一波。呃，轰炸升级的时候，以色列有炸断的一些通讯设施跟网络。是，所以其实现在包括很多医院，我我看，因为现在其实很多人已经撤离到加沙南部，加沙最低，第二大的医院都在北部。他们其实很多都说，呃，他们可能一天十几、二十个小时，他们都连连连不上网。阿尔西
0: 法是北部的医院吗？嗯、对吗
1: ？对对，是是北部的医院，那个就是最大的。Okay. 嗯，对。就是因为他是透过那个加拿大卫生部去统计，那加拿大卫生部它其实靠着医院的资料回传，这样，在这个状况下，很多医院它其实都已经断电了，然后又连不上网络的状况下，所以其实死亡人数要怎么更新，这是一件很困难的事情，这样，所以为什么没有很明确的数字
0: ？而且当地的情况其实是非常的艰困的，哦、呃。嗯我其实都有这几天，应该是说这段日子里面，我都有在看你的这一些呃 <Okay. S 1> 整理的贴文。有 <Okay. S 1> 这些贴文，其实你都在，我觉得都是蛮跟上这个时事的，因为我自己也有在留意嘛。所以你所说或者是截取的一些重点， <Okay. S 1> 基本上都是每一天呃这个袈裟的一些最新的情况。那根据你现在最新整理到的， <Okay. S 1> 或者是你最新看到的一些消息。有哪些是你想要就是在今天的这个播客分享的吗？嗯，关于这一段日子在巴勒斯坦加沙发生的一些情况
1: 。<是>嗯，因为自以来就是从可能十月初就开始关注嘛，然后一直到最后，其实就是会有一个心情，就是你你一直觉得哇，这已经够惨了吧？然后就是之后又还会再发生一些更更可怕的事情，这样，所以现在就变成说。嗯，哇，我我，你如果真的要我说，呃，想要分享什么事情，其、就、实、是、我我也不知道该从何讲起。就是从一开始的断水断电，然后到断粮，食物，呃，粮食援助也没用的这个情况，就已经很可怕了，因为。对，就是，但这个这个应该不用多解释，大家都可以明白。然后可虽然呢，他们有号称他们开放了一些援救物资进去，但是其实那个数量是少到可能可能不到半天，然后也不是所有人都都使用的到，就已经没了的状态。然后再加上他们是禁止燃料的，那禁止燃料这件事就等于无法有电，因为他们很多是靠着发电机在发电。所以，另外呢，还有就是水的问题，因为他们水，他们需要抽水设施，或者是有一部分的水是从以色列那边供水，那当然是断掉了嘛。后来他其实号称说他有恢复供水，但是其实因为没有电，所以水还是抽不过来。然后或者是他们靠的是海水淡化，那海水淡化也需要电，所以在没有燃料的状况下，就会一切都变得非常的困难。嗯、然后还有当然包括医院的状况是最可怕的，就是他们医院都是随时都是爆满的状态，而且就是比如说医生要在走廊上，因为病床早就已经放不下，可能他们要在走廊上动手术，然后或者是有些人是在。没有麻醉剂的状态下动手术，甚至嗯，不管是儿童还是
0: 小孩，<对>还有这个进行 C section 分娩的这一些孕妇。说到孕妇，<后>今天的一个最新消息就是关于这个巴勒斯坦加沙的这些婴儿的死亡率有在上升的趋势。可不<对>可以请凯军就说一说，今天<对>截至我们今天录音的这个时候，十1月13号的最新的一个消息。
1: 呃，因为因为现在就是他们要把北部的人全部撤离嘛，再加上很多重要医院都在北部，所以包括有一些儿童医院，有两两间的儿童医院都已经是被完全撤离的。然后我有看到一些医生有发文说，他们没办法带走那些小孩。所以那些小孩就是可能一两百人，就是就是被留在那些医院里面，然后医疗人员必须离开，这样这样子的状况。那你你说你说他们还能活多久？我觉得就算我们没有去看，我们也可以大概可以想象，很不幸的他们的结局会是怎么样。然后有一些医疗人员还在的医院，比如说你刚刚讲的阿尔西法，他们就是因为也是断电的状态，所以很多比如说早产儿在保温箱里面的。现在大家因为阿尔奇法是最大的医院，所以他的消息是最明确的。所以今天很多新闻都在报说，哦，因为那几个保温箱已经断电了，所以他们必须把那些早产儿拿出来，用一些比如说用布啊，或是让他们就是彼此靠在一起，就减缓那个失温的速度。这样，那在那个医院里面大概有三十九个新生儿。然后其他还有包括很多都是，比如说他他们是在家里被炸伤、被炸亡的婴儿、小孩等等的这种这种状况，就一定有更多这样。而且再加上现在就是因为路上其实到时候是瓦砾堆，所以你你要开一台挖土机，或者是哦现在可能也没有燃料供挖土机运作，所以变成说拯救这件事又变得更加的困难。
0: 这样，嗯嗯。我们看到的很多时候都是新闻的报道，但是因为这个人力的资源有限，然后传达的这个新闻来源也有限，我们常常可能只会看到它的其中一面，或者是看到表面。那我就非常有印象，你在前些日子的一则贴文也提醒了我这件事情，嗯、还有很多事情是我们看不见的，看不见的这个袈裟，嗯、包括这个粉尘，嗯、还有这些没有被整理的遗体的情况。
1: 对，嗯、呃，因为就是过世的人已经就是遗体已经多到，其实医院的停尸间其实是没办法容纳，所以很多就是就是可能堆在医院的医院的那个院区的某个角落啊，甚至是很多比如说被压在瓦砾堆底下，或是被炸死在路边，没有人有办法去援救他，或者是其实现在要埋葬也是一件非常困难的事，所以就是大家可以想象在，在已经过了一个月，然后这些。遗体像他们之前甚至还把遗体放在那个冰淇淋车里面，就希望说哦可以延缓那个腐烂的速度。这样，<是><是>我相信
0: 他们也没有想象到后来的轰炸会这么惨烈。<对>因为之后就是摆在帐篷里面了。嗯
1: ，是对，没错。所以这些。东西就会变成一个很大的，就是卫生的隐忧。然后還有包括，因为现在粮食不足，所以很多人都已经快要有点面临那个营养不良的状况。然后也有一些人饿死或渴死。虽然现在这个数字还不是那么多，但是可以想象说，如果这个情况不改善的话，就是只会越来越糟。嗯，
0: 对，就是有这个疾病风险或者是老人对的人都会就是先遭遇这个症状
1: 。嗯，没错，嗯。因为我们都是从照片上看到嘛，所以一直一些可能气味啊，或者是实际上那里到底生活什么状况，我们可能不是那么的清楚。还有包括比如说粉尘的问题，因为就其实我们在现场看到很多在轰炸现场过后的，不管是幸存者还是遗体，他们其实都是盖着厚厚的粉尘这样。嗯，那大家可以想到说，他们又没有水。所以你你要怎么清理那些粉尘，也也是很困难。很多伤
0: 者，嗯、我看到的很多伤者的照片，<對>呃，跟影片，尤其是儿童，他们都是在接受治疗的当下，嗯、他们的整个面部那一些都是白色的，都是这些建筑物的粉尘。
1: 对，没错。呃，然后再加上呃，可能有有些需要救援嘛，所以这些东西又会被被扬起，所以空气中其实就是一直飘散的这些粉尘。那加上还有其实。当地呃的人就有讲说，以色列军队其实它有使用类似白磷弹，就是这种燃烧型的炸弹。那它其实是会释放出一些化学气体，所以很多人都说闻到那个味道非常的不舒服。这样，但是现在还没有很确定说那到底是什么什么型的炸弹。但是很多人都有讲到说，呃，在某些炸弹炸了之后，它那个气味是非常的难闻的。那再加上没有水的状况，我们就知道说那是非常痛苦的事。然后另外就是噪音，呃，因为有非常多，比如说战机飞过的声音，或者是呃轰炸的声音，当然就不用讲了。那当然还有很多人，因为他呃跟自己的家人道别，他可能会很难过，会哭啊，或者是叫啊，或者是很多人很害怕、啊，然后那个社会氛围是非常恐慌的。那在这个状态下呢，其实也会引发失眠的问题，因为所有人的心理状态都是极度的不稳定，然后再加上有这些噪音，所以他们其实都睡得很少，然后大家都很累，都没有好好休息，这样
0: 。这也是一种精神上
1: 的精神
0: 上的折磨
1: 。对，没错。嗯、然后还有包括大家就是可以想的说，没有水会有什么状况，就是。可能为了要排队上厕所，可能就要排个半天。就是可能少数有几间厕所还可以运作，他就排了半天。我今天有看到，就半岛电视台，他有访问一个老妇人，然后他就说，他为了不想去上厕所，所以他就尽量少吃少喝。那当然，原本这些资源也就已经不足了。可是很多人就是因为这样，为了不想去。上厕所造成麻烦，所以他就反而说：“哦，那我就不要吃。”尤其是，其实我那篇文章没有讲到，但是还有，我之前还有看到一个新闻，就是说女性，因为女性会有月经生理期的问题，所以很多女生就开始吃盐盐经的药，嗯，为了让自己的月经不要太早来，然后会在这个状况下造成很麻烦的状况。那所以这些东西都会。非常影响到后来，他们假设这些人他们存活了，那他们这但是这个经历还有这些这些天的这些事情呢，其、就、实、是、对他们身体都会造成很大的伤害。嗯，是我除了
0: 这一个方面，我们我们虽然作为一个远方的观察者，我们每天都在看这一些消息的时候，其实心里面是有很大很大的这种。很沉重的无力感。我看到凯吉你有写到，就是，嗯，针对这种事情发生在眼前，嗯嗯、然后你没有办法去做任何事情的时候，嗯嗯、呃，我我说回我自己好了，就是我我就是在自己心有余力的时候才去接触这一些新闻，嗯，嗯而且我故意做的一个事情就是说我都在家。我加了那些账号，都是在身在加沙的人的账号，然后我故意回避所有，包括一些老牌的西方媒体的新闻，因为我知道他们会灌输什么样的立场给我们。就算就算我不去主动看，呃，这个主流的新闻媒体也会把它推送到我的眼前，所以我就故意让自己的演算法机制都是去加到这一些巴勒斯坦每天的状况，然后。在我真正去直视、第一次去看到这些现场的画面的时候，尤其是每天每天我一登录这个 IG 的时候，每一天看到的这这一些堆叠的遗体，或者是最新最新的情况，很多都是儿童的时候，我才我才就是跟我在新闻得到的这些数据跟他连起来，就是新闻说。真的有很多儿童死亡，那跟我实际上看到的这个当地的这个情况的确的确是符合的，因为看到的很多的这一些死死者都是这个儿童，然后其中其中有两个画面到现在我还是挥之不去的，一个就是一个父亲他提着两个白色的袋子，然后高喊着：“这是我的孩子，我的孩子在这边。”当你在仔细看的时候。你你看不到有任何的儿童在他身边。原来，他指的就是他的儿，他的孩子已经就是被炸的四肢已经已经完全已经不完整了那个尸身，然后他就用那两个白色的袋子，拎着那些 remains， 就是他的孩子的 remains。还有另外一个让我印象非常深刻的就是一个阿伯，他就从这个卡车的后面举起了一个婴儿。你从下往上看的话，你看到这个婴儿的下肢是有包裹着尿布，然后你看到他被举着被举着哦，可是在肩膀以上完全看不到任何的脸，就是这一个头部已经不在了。所以我其实，在面对这一些远方。战场的这一些消息，这些残忍的这些画面，在面对这些事情的时候，包括凯吉尼也每天就是都有在更新、跟留意、跟写作。嗯、um, ，你你你建议我们，就是作为一个远方的观察者，你觉得我们可以做些什么？一般的民众在面对这一些消息的时候，可以怎么样去消化？嗯，呃
1: ，就其实其实我自己也。蛮难消化的，老实讲，就是其实它也有影响到我的一些工作或生活这样。嗯、但是呃，我我我有看到一些，比如说心理师啊等等的一些建议，他们就会说，有人称呼为说，这个可能是现代为第一次有这么多现在社群媒体很发达的关系，然后再加上。这一次的攻击严重的程度，就是这可能是第一次有这么多比较血腥的画面，嗯，就是这么露骨的，就是呈现在我们面前。所以很多心理师都有在提醒大家说，大家要小，就是要我觉得，虽然说我们要把心力关注远方的人，但是我认为无论如何还是要播一点心力。在关注自己的心理状态的身上，这样子，就是我我认为还是要留一点时间关心自己啦。当你真的觉得无力感很深的时候，其实我我自己会认为你把它关掉一下，暂时离开这个环境，暂时不要接触这些消息。我觉得都是好的，就是要一定程度的隔离。那这个隔离当然不是说哦，那我们从此就不看了，而是我我相信我们一直有在关注，然后会有这些无力感的，就是我们其实都是知道那里发生了什么事情，然后我们很想支持他们，所以不是说哦，我们不看就是不关心这样，就是我觉得有时候可以适时的保持一点距离。那这一部分也是让我们。未来有更多心力，假设我们有多余的精力，比如说可以发文啊，可以写写东西啊，可以上街游行啊，等这种时候，当我们想要去做这些行动的时候，我们才有力量去做，而不是让这些影像直接把我们击垮了。所以这这说是这样子讲，但是是,是真的蛮困难的我自己也觉得很困难。而
0: 且尤其是在这个时代，嗯、刚,刚你有说，就是我们接受这个讯息，接受这一些画面啊、呃，尤其很多的这些影像的呃影视的作品啊、呃，其实都有大量的这种血腥残忍这一些画面。我觉得某某种程度上，它也削弱了这个人们的感知。嗯、那再加上其实。嗯近几年来，我们应该是这么说，就有人类历史以来，我们知道这些冲突都是一直在持续发生的，包括以前就就已经开始有战争这件事情。那可是，在这个过程当中，我觉得就是像刚才凯军就是一个很好的提醒了，就是说我们可能会因为这些战争的消息，包括。仍在进行中的乌克兰和俄罗斯的战争，啊、呃，包括这个非洲的难民，每一天啊、呃，大概都还在就是冒着这个生命危险，坐着这个橡皮船到欧洲大陆的，然后死了好几艘船的人，已经是那个数据、那些数字惨绝人寰的事情，其实每一天都还在发生。那。在这种可能会让我们作为乐听者产生 compassion fatigue， 就是一种同情疲劳的这样的一个时候，像凯军所说的，就是我们要适时地去跟这些事情保持一个距离，但是并不代表你就是可以绝对的去忽略这些事情，因为这些国际上的事情虽然看似好像。和我们很遥远，但它其实都在牵引着整个世界各国的这样的一个局势，包括我们的供应链啊等等的，都有受到影响。它其实都跟你有关。呃，嗯嗯、我觉得在发生这件事情之后，我自己个,个人的一个感受就是，我觉得不安全嘞、欸。我曾经一度在接、嗯、刚开始接触这些消息的前几天啊，乙、呃、巴中毒的消息的前几天，嗯、我是感觉到很深的不安全感，除了无力感，还有一个很深的不安全感。嗯，嗯<对>可能是我会觉得说，天哪，世界上的这些光鲜亮丽、西装革履的这些领袖们。嗯他们竟然对眼前这种人道的悲剧无法做些什么事情，然后就任由这一些炮弹每天每天的炸向活生生的人。那如果我如果我身处的国家或者是我身处的地方也发生了战乱，也发生了一些事情，嗯、会不会我也是等会像这些此时此刻在巴勒斯坦的加沙人一样，等不到这个援助，等不到这个外界的帮忙
1: ？嗯。嗯、是，我我其实觉得，嗯、呃，就是我自己观察台湾内部的舆论，也是会有会会有这样的状况，因为台湾就是很不幸的，我们也有可能会有会发生战争的状态下，所以我觉得台湾人在看待这件事情的心情，又是有更多的矛盾的。当然，就是大家立场不一样，所以大家矛盾的点也不同，这样。嗯那我自己也是会觉得说，我我真切的意识到说，假设发生战争的话，会会是什么状况？那就像你讲的，我其实也是有这样子的不安全感的感受，这样
0: 。嗯，原来你也有这样的感受，<笑><笑>我不是唯一的那个。我那时
1: 候啊，这个我、啊、这额额外闲聊，然后因为、嗯、因为因为这一次其实就是就其实阿拉伯人蛮喜欢猫的。对，我我有看到他们很多，因为我自己有养猫，嗯、然后然后我有看到很多，比如说人带着宠物猫逃难啊，或者是他说他的猫在这个轰炸中过世这样的事情，嗯、所以那个时候我其实就有稍微想了一下说，说哦，假设真的发生的话，我要怎么带着我的猫逃难？之前有说要做防灾演练，但是还是要<笑><笑>练习把它装到什么袋子里。
0: 之类的，<笑>你的猫也会觉得<笑>我莫名其妙
1: 。<笑>对对呀、啊。所以目前还没做了。到底这个人类
0: 为什么突然间这么恐
1: 慌？<笑>对呀、啊。对
0: 。可是，在这种时候、嗯，而且其实我觉得动物
1: 是、嗯、动物是很敏感的，对，就是动物会感受到人的情绪，尤其是跟人生活在一起的动物，所以。嗯都
0: 是蛮难过的。是我们今天其实短短的一个小时谈的东西，我们不能够遍及太多太多的议题哦。但是我觉得我们今天都有提到一件非常重要的事情，就是在远方发生苦难的时候，我们可以怎么做？我们是在一个什么样的位置上？就是在上个星期吧，应该是上个星期，这个很有名的澳洲演员啊、呃，这个 Kate Blanchett。凯德布兰奇，他就到了这个欧盟去给演讲。我觉得他的演讲一开头就非常的，我觉得很 inspiring， 就是我觉得是可以跟大家分享一下。就是说， k a a b l n c h 布兰奇他就说：“呃，我不是谁，我不是叙利亚人，我不是乌克兰人，不是也门人，也不是阿富汗人，我不是来自以色列或巴勒斯坦，我不是政治家，我甚至不是评论家。但是他说，但我是一个目击者。” But I'm I'm a witness。然后他说，他作为一个目击者，他不在看到这些战争、跟暴力、跟迫害对人类造成的这些代价之后，他不能够视而不见，就是不能够视而不见。他这边用英文他说的是 "I cannot look away"。我觉得这就很符合我们今天谈的东西，就是说我们还是必须去勇敢的去直视这些正在发生的苦难。即使我们能够做的事情很少，我记得我那天第一次看到这些消息之后，我真的觉得天哪！我我那天心情好糟，就是我完全就觉得啊、呃，我现在还在笑，或者是我还在看这些搞笑影片，我是不是很没有人性啊？我我我我立马当下我就找到了这个世界粮食组织 FAO 的捐款给巴勒斯坦的这个网站，我就做了一个小额的捐款。但是它也某种程度上也有就是抚慰嘛，或者是有让我就是没有那么的焦虑，对，是，所以我们其实都可以在这样的一个时刻去找到我们可以做的事情，比如说你今天听了这一个播客，嗯、你你可以分享给你的朋友知道，你可以在脸书发个文，说你对这件事情的想法是什么，让更多人呢去关注现在正在发生的事，嗯嗯、对，没错，嗯。凯娟，你有什么就是最后想要在对耳朵流浪的听众说的东西吗？就是关于这一场尾巴冲突。嗯
1: ，我觉得不论说呃，我们生活在世界各地的人，我们可能文化、啊、宗教啊，或是立场都差异很大。但是因为一直以来我都因为我念的是阿拉伯文嘛，然后我有做一些异样文化类似推广的工作嘛，我我我自己会觉得在接触异文化的时候，虽然你知道那个那个文化跟你是很不相同的，但是。当你有机会去认识那个文化或是那个族群里的任何一个人，就是不是透过说哦，我我知道你的立场是这样，我不是这样的认识，而是单纯的跟他聊天，或者是跟他吃一顿饭，或者是什么的，甚至不一定是要是另外一个族群的人，比如说呃跟你政治立场不同的人，这样子的，我觉得其实我们都很需要这样子的东西，我们是很需要。人性化的去看待一些事，就即便我们有我们自己很强烈、我们很坚持的立场，可是到头来，当你去这样子人性化理解的时候，你就会发现，其实我们并没有那么的不一样。就是我们在某些事情上是可以对话、是可以沟通的。所以我会觉得，呃，虽然大家不一定有机会可以去认识一个巴勒斯坦人。但是，我觉得或许从比如说追踪一些记者个人的账号，从这个开始也是一个好的方法。因为我，我我其实后來后来我有去看一些他们的人的留言啊，我就会发现大家。其实有点像把他们当作是自己的朋友一样在关心，因为当你看到是一个活生生的人在你面前，然后他要的其实跟我们都一样，我们就是想要过安全的生活，就是其实我们的愿望是很像的。当你发现这件事情的时候呢，你可能就比较不会那么武断地去呃把任何一方贴上说他们是好人还是坏人这样子的标签。
0: 就是这样，就是我们要回到一个人性的角度去，你知道吗？就是回到很基础的、很最初的一件事情。我们都是人，我们都是人类这件事。现在很多人好像都忘了这个事情，然后就只是很纯粹的，就落入了一种刻板印象之间的纷争。但是是，我个人觉得是很没有意义的。对，那。我们今天到这边，凯军刚有说到，就是呃，建议我们可以去。关注一些当地记者的消息，来知道加沙当地的一些最新的状况。呃，除了这个之外，嗯、凯君，你有什么？就是你现在正在看的，呃，媒体呀、啊，或者是一些你曾经读过的一些作者，或者是学术研究者、嗯、他们的书籍，或者是文章，或者或者是纪录片、电影也可以。就是有什么是你觉得可以推荐给耳朵流浪的听众去？进一步的去了解巴勒斯坦跟以色列的纷争的这样的一个历史，或者是巴勒斯坦人本身面对的这样的一个困境，有什么是可以推荐的吗？作品？嗯
1: ,嗯呃，如果如果是媒体的话，其实我还是蛮推荐那个半岛电视台的，因为它也有英文的。我我后来知道它好像有简体中文版、啊、但是因为我我个人比较看不习不习惯简体中文，所以我没有去看它简体中文的消息跟得紧不紧张。但是因为我有同时呃追踪阿拉伯文跟英文的版本，我觉得英文跟的还蛮紧的。呃，因为因为我觉得有有些中东独立媒体其实他还是会有点太快的去报道一些事情，但是我觉得半岛是我观察到我认为他们比较有在确认事实的一个新闻台这样。然后，另外中文的话，可能就是报道者吧。我不知道马来西亚有流行流行报道者吗、呃
0: ？中文圈子的人可能有留意到。那除了报道者之外，嗯、我觉得端传媒的、嗯嗯、是是是对端传媒的深度报道跟每日更新的那个栏目做的也还不错、嗯嗯呃。另外还有这个台湾的转角国际，就是联合网的那个。没错、嗯。对。没错。<对>没错角国际。呃，也有很多的关于这个以巴冲突的深度报道，也写得很好。嗯、呃，我必须要称赞的就是因为。里头有两位作者，最近也在写这个哈马斯或者是巴勒斯坦相关的这样的一个深度文章的，有两位是我认识的朋友，呃，一位叫邓世轩，一位叫李烈宽。那这两位呃，目前在台湾深造的马来西亚人呢，他们也写了相关的文章，也是非常强烈的推荐，呃，这个耳朵流浪的听众去阅读，会更加了解现在发生的什么事情
1: 。嗯。那还有吗、嗯？中文书的话，呃，哎、欸，所以台湾的书在马来西亚几乎都买得到，买得到，非常流通。对、哦、对对对对，<笑>嗯。对。那呃，我就买这一本，我的我的同学写的，嗯，就是王，呃，他叫王冠云，这样，就是他一一样也是。念阿拉伯文的，然后他后来有在巴勒斯坦待过一段时间，然后他也非常关注这个议题，尤其是在媒体怎么呈现这个冲突啊方面，因为他后来有去念传播相关的研究，<是>所以他有写了一本书叫《这才是真实的巴勒斯坦》，然后他在里面访问了很多巴勒斯坦当地的人，也有访问犹太人，所以我觉得还蛮值得一读。
0: 我稍后也会把这个凯军提到的这些书目都放在的这个播客的节目资讯栏下面，这样子大家就可以去查询。
1: 嗯，对。然后，呃，其他的话，其实我觉得就没有，我我就没有非常特定的希望大家看什么。但是，呃，之前就是有一个呃美国犹太的作家，他有提到说，他很希望大家去读一本是巴勒斯坦人写的书，这样。所以我觉得大家或许可以从这个角度，然后去找你身边所拿得到的任何一本巴基斯坦写的书，其实我觉得都是一个很好的开始。呃，影片的话呢，我我最近在 Netflix， 因为其实最近大家也有推荐一些在 Netflix 上的关于巴基斯坦的剧情片或是纪录片这样，但是是就是有大部分台湾都看不到，嗯、我不确定马来西亚人看不看得到。嗯，但是我真的有发现，另外一个是我觉得比较轻松的，大家也可以去看看的，就是是脱口秀，他就他是巴勒斯坦人，但是他现在住在美国，这样，大概每个大概都一个小时左右，也都有放到 Netflix 上，它叫做 Mo，、嗯、就是 M O， 穆罕默德的缩写，这样 ，OK， 大致上我最近看到的是这些，我有一个非常久远以前，但是。就是那个纪片对我来说蛮重要的，就是那是我在大学时期看的一个片子，它是一个纪录片，叫做《美丽天堂》啊、哦。我现在看到它的英文是《Promises》，其实就是，呃、那个导演他从他访问了在耶路撒冷生活的七个小孩，然后这七个小孩里面呢，就是有阿拉伯人，有犹太人，有穆斯林，这样，就是七个孩子在讲他们的生活，然后后来呢，他。还有安排了，就是阿拉伯的小孩跟犹太人的小孩碰面，然后他们原本可能对彼此有一些误解，或是彼此有一些想象，这样，但是碰了面之后，就会有一些的改变跟新的化学变化出现。那我觉得他对我来说是一个很重要的启蒙的一部片，就是，嗯，就是回到我们刚刚讲的那个人性化理解的这个部分，我觉得在这个纪录片里面有蛮好的呈现，这样
0: ，好。我们今天耳朵流浪就非常非常谢谢凯军黄凯军，嗯、呃，来到这个节目上做客。因为虽然很久没有见面，然后也不曾就是深入聊天过，但是你很快的就答应了我的这个邀请，我真的真的非常非常谢谢你能够答应，然后也非常谢谢你今天这样的一个分享，嗯、呃。最后，其实刚开始一听你说，你说这个观看他人的痛苦这件事情是，是你你也跟我一样，就是当当我听到，就是你你跟我一样啊、呃，在看这个远方战士的时候的心情，包括这个没有安全感，包括这个很深的无力感的时候，当我知道有人跟我一样的时候，其实我肩膀上的那个沉重感真的轻了很多。就感觉上我不是一个人在面对这件事情，嗯、因为我们常常现在低着头看着屏幕，就是感觉上就好像自己在对抗整个世界。<笑>其实、嗯、这种孤立感是现代人常有的一种感受。可是经<错>经过经过今天的对谈，经过今天这样的你的这样的一个分享，有让我知道，就是我不是一个人，我们不是一个人，嗯、对，没错。所以真的很谢谢你。然后我我在看到你前面前两天的这样的一个分享，你不是说你你在选择这一些新闻的时候，有时候你甚至出现了每一件事情都很惨，那我要写哪一天稿这样的一个过程。嗯，我我觉得你正在做的这样的一个事情，它本来就不是一件容易的事。那嗯，我就想起呃，我很喜欢跟很仰慕的一位。呃，人类学家他叫刘少华，就是有写《梁山兄弟》的那一位学者，他有在他的一篇著作里面，其实有提到这么一句话，我就最后的时候跟耳朵流浪的听众分享，也跟凯君你分享，他就说，你听到这个，你听到外面有烟花的声音吗？嗯，听到了。对，这今天呃这几天是这个印度同胞新度教徒的屠妖节连假，啊、<笑>所以就有很多庆祝的这烟花活动。没关系，就当、啊、当做是背景音，我就不管了。嗯、这个<好>刘少华他就在他的一本书《疫情》里面写了一本书，他就写说。嗯，愿意看见并且关注他人之苦，绝非易事。其抉择和投入本身就是一种艰难的行动。能够做到旁观见证他人的苦难，本身就具有意义。这是最起码的伦理行动。我觉得凯君，你每一天这样更新来自加沙的消息，嗯、就是在做这件事情。非常谢谢你的分享，嗯、真的。嗯，
1: 也
0: 非常谢谢您。好，那那我们就在这边做一个结束了
1: 。好好，非常谢谢大家今天的聆听
0: 。嗯，我们有机会再针对你的其他的翻译作品再再联络。好，
1: 没问题，谢谢。